0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Yahya Allaus. Er ist Exiljournalist aus Syrien und arbeitet aktuell als Sozialarbeiter bei der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben in Berlin. Dort hilft er Menschen, eine bezahlbare Wohnung zu finden, sowohl Migrantinnen und Migranten als auch Deutschen. Er selbst kam 2015 mit Hilfe der Organisation Reporter ohne Grenzen zusammen mit seiner Familie nach Deutschland. In Syrien war es zu gefährlich für ihn geworden, da er während des arabischen Frühlings unter Pseudonym für eine Oppositionszeitung gearbeitet hatte. Schon Jahre zuvor hatte er als politischer Korrespondent einer großen syrischen Tageszeitung wegen seiner kritischen Berichterstattung im Gefängnis gesessen. Ich spreche mit ihm über seine Kolumne, in der er einige Jahre für die Süddeutsche Zeitung über sein Leben in Deutschland geschrieben hat. Außerdem geht es in dem Gespräch um Pressefreiheit in Syrien und um Gemeinsamkeiten zwischen Syrern und Ostdeutschen, über die er gerade ein Buch geschrieben hat. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Yahya Alaus. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich.
0: Yahya, ja, ja, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Gibt es ein lokales Essen im Syrien heißt Pamir? Mhm. Und das ist ein sehr leckeres Essen. Äh, leider gibt es nicht so viel äh, Okra oder Pamir hier, mhm. aber können wir von Zeit zu Zeit ein Essen anbieten von einer Freundin oder von jemandem, kommt aus äh, Syrien. Mhm. Und das ist mein Lieblings. Mhm.
0: Also ist Pamir dasselbe wie Okra?
1: Genau. Okaschuten. Genau. Ah,
0: genau. Ja. Mhm. Oka ja. sagen wir was. Ah, ja, okay. Schon, genau. Aber schwer hier,
1: schwer zu, hier zu finden. Schwer zu ja, finden, ja, ja Selbst absolut, in ja. Berlin. Ja, in Berlin, genau. No. Okay, ja.
0: ja. Was ist dein Lieblingswort?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich mag die Name von meiner Tochter, Sena. Mhm. Das ist Musik und ich mag dieses Wort Sena. Das bedeutet auf Deutsch Hubsch. Mhm. Okay. Und ich mag diese Worte, ja. Und Sena ist arabisch. Arabisch Name, ja, ja, genau, ja. Mhm. genau.
0: Klingt auch schön. Und ja,
1: Sena, ja. ja.
0: Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres? Unwort. Mhm. Ein Wort, das du nicht magst oder das für ja. dich ein Unding ist.
1: Um zu sein, Integration. Mhm. Immer Integration, Integration. Um ehrlich zu sein, ich mag diese Wort nicht so viel.
0: Weil es wie eine einseitige Forderung klingt. Genau. Ja. Mhm. genau. Von der Seite der Mehrheitsgesellschaft
1: an die ja, ja, mehr ja, Menschen, ja, genau.
0: die hierher kommen. Mhm. Ja, das mhm. ist Hast du ein besseres Wort dafür?
1: Ich weiß nicht im Deutsch, aber gibt es im Arabisch viele Worte, können wir ersetzen.
0: Mhm. Zum Beispiel, äh,
1: vielleicht Zusammenleben. Mhm. Alle sagen Integration, Integration, und das ist.
0: Also ich verwende Teilhabe. Ja, genau. ähm,
1: Ja, ja mhm. vielleicht Teilhabe ist mhm. schöne Worte, können wir das benutzen ab heute. Mhm. Dann, äh, <lacht> persönlich.
0: Zusammenleben ist auch sehr schön. Ja, ja. ja
1: vielleicht das ja. ist ein äh, besseres Wort zu benutzen. Mhm.
0: Darin steckt ja auch, dass es keine Einbahnstraße ist. Also wenn Menschen hierher kommen, Geflüchtete oder aus welchen Gründen auch immer, macht es ja auch was mit der Mehrheitsgesellschaft. Also es kann ja nicht nur sein, dass sich sozusagen die Menschen, die nach Deutschland kommen, gefälligst anpassen sollen, sondern die Mehrheitsgesellschaft verändert sich ja auch und muss sich auch öffnen für die Menschen.
1: Ja, yeah, ja, absolut. Hm. Und ich habe mehrmals über diese Situation, Integration geschrieben und gibt es so viele Ideen und so viele Artikel aber gibt es keine Definition von mm. diesem Wort, Das mm. gibt es so viel äh, Bedeutung vor diesem Wort und mm. das macht die Situation ein bisschen Chaos mm. so vielleicht können wir äh, zusammenleben benutzen mm. und das wird problemformisch lösen
0: mm. ja, verstehe ja, ja. du bist Journalist und lebst seit acht Jahren in Berlin. In Syrien warst du politischer Korrespondent bei einer großen Tageszeitung. Was hat dich in dieser Tätigkeit angetrieben? Was war deine Motivation?
1: Ich weiß nicht, vielleicht niemand hat mir äh, abgeraten, nicht mhm. so zu machen, aber das ist eine schwere Arbeit, im Syrien Journalist zu sein, ja. weil... Äh, die alle Medien unter die Kontrolle von die Regierung und das ist mhm. gewährlich, mhm. aber im Syrien, Journalismus ist eine normale Fach wie, genau wie andere und mhm. gibt es so viele Leute die sagen, dass wir brauchen ein Media zu studieren, aber Niemand wissen über die Futur, über die Zukunft, was okay. passiert. Mhm. Das ist nicht sehr gut, in solche politische Regime Journalismus zu studieren oder als Journalist zu arbeiten. Mhm. Aber bleibt gibt es einen Traum, dass ein Tag wird die Situation verändert und gibt es einen freien Journalismus. Kann man seine eigene Meinung ehrlich sagen?
2: Mhm.
1: Bist du jetzt, das passiert nicht und gibt es einen hohen Preis wegen dieser Situation im Suyen? Viele mhm. Journalisten äh, behaftet im, mm. äh, im Gefängnis oder im Knast dort. Mm. die anderen können nicht sagen. Mm. Aber als äh, Jungmann ich ich dachte, dass Journalismus ist ein gut Bereich, kann mm. man schreiben über verschiedene Sachen, über die Alltag Leute und äh, die Probleme, die die Leute frontieren mhm. jeden Tag. Mhm. Aber ich habe vor zwei Jahre lang behaftet. Mhm.
0: Du saßt tatsächlich ja, ja. Für, für zwei Jahre im Gefängnis. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Und der Weiß war sehr hoch vor mich. Ich konnte ja. nicht meine Familie sehen und mhm. das war sehr schlimm, bin mhm. ich. Als ich jung war, das war sehr schlimm, mm. im Gewerken zu bleiben vor zwei Jahren. Ja,
0: das war, also ich habe gelesen, von 2002 bis 2004, genau, richtig? Ja. Genau, Und man hat deinen Ausweis auch eingezogen. Du hast Berufsverbot bekommen. Ja. Genau, das ist ja.
1: total richtig.
0: Dann bist du zu einer untergrund gewechselt, nachdem du wieder äh, richtig, entlassen richtig. worden warst. Ja, ja. ja.
1: Eigentlich ähm, als ähm, Journalist im die Politik äh, Bereich zu weiter, das war nicht möglich, weil man kann nicht was ich jetzt schreiben.
2: Mm -hmm.
1: Und wegen das ich habe andere Bereiche nach von die Journalismus gearbeitet mm -hmm. als Journalist für Womens Rights und mm -hmm. Childrens Rights. Okay, Frauenrechte und, und genau, Kinderrechte. Frauen, mm -hmm. Frauenrechte und Kinderrechte, mm -hmm. ja genau. Mm -hmm. Und das dauert ungefähr acht Jahre von. Äh, 2004 bis mhm. 2012, wenn mhm. die Revolution im Syrien startet, und mhm. das war nicht möglich so weiter. Mhm. Aber diese acht Jahre war toll, weil mhm. ich konnte schreiben, ich konnte mehr Sachen machen als mhm. Journalist und Aktivist. Mhm. Und das war eine sehr reiche Erfahrung für mhm. mich.
0: Mhm. Okay. Und dann äh, war es aber so, im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings, bzw. der Gewalt, die dann in Syrien eben auch zugenommen hat, jetzt zunehmenden Repressalien, dass das für dich und deine Familie dann doch gefährlich wurde.
1: Richtig, ja. ja. Eigentlich nicht nur für mich, sondern für die alle Journalisten, mhm. sie nicht in die Seite von der Regierung. Das war gewährlich, weil können wir nicht, äh, schweigen machen mm -hmm. und nichts zu sagen. Und wenn wir sprechen, das war auch sehr gewährlich. Mm -hmm. Ab 2011, ich habe mit anderen Namen schreiben, normalerweise. Mm -hmm. und ich bin genau, genau. Ja. genau mm -hmm. Weil das war sehr gewährlich. Also ich habe geschrieben so viele Artikel über die neue Situation im Syrien. Und äh, auch Kollegen, Journalisten waren äh, getötet, weil sie haben äh, geschrieben in die äh, klare Namen. Nicht? Mhm. Und äh, andere wir äh, behaftet auch. Und mhm. bis jetzt niemand wissen Information Informationen über diese Leute. Ja, ja. Und wenn die Situation sehr gewährleistet geworden ich konnte nicht mehr dort bleiben.
0: Mhm, ja, das heißt, die Organisation Reporter ohne Grenzen hat dir geholfen, dich und deine Familie aus Syrien herauszubringen? Genau, ja. in
1: 2015, mhm. ich wollte nicht Syrien entlassen, ich wollte mhm. dort bleiben, weil wir haben eine Hoffnung, dass mhm. die politische Regime viel fertig. Mhm. Aber das war nicht die Wahrheit. Die mhm. Regierung und die Regime hat eine neue Energie von die, von Russland, von Iran und können wir nichts machen. Mhm. Wir müssen jetzt äh, sagen, das Regime hat gewonnen. Mhm.
2: Mhm. Und
1: dann ab 2015 war alles anders und die Situation war sehr gewährlich für alle Leute. Vielleicht für die Journalisten oder diese Leute, äh, die im politischen Bereich arbeiten, das mhm. wäre ein bisschen gewährlicher mhm. als die ja. normalen Leute, aber mhm. das war sehr schlimm. Mhm. Für mich, ich habe diese Chance, mit Reporter der Grenzen ein Visum zu haben, und mhm. in 2015 meine Frau und meine Zwei fahren nach Beirut, um die Visum zu haben und ich äh, versteckt im Sojan, weil ich habe keine Bass.
2: Mhm.
1: Momentlich zu sein. Ich habe bezahlt äh, Schmiergeld, mhm. Mhm. weil die Korruption im Sojan ist sehr groß und mhm. dann ich konnte einen Pass vor einmal, zu haben, dann mhm. ich gehe in die gleiche Zeit, in dieselbe Tag, ich muss äh, fahren. Ah, und ich habe mhm. so gemacht und mhm. das war in 2015. Und mhm. bis jetzt ich kenne nicht zurück. Mhm. Das ist äh, nicht mhm. möglich jetzt.
0: Ja, verstehe. Das heißt, deine äh, Frau und deine Töchter, ihr seid dann gleichzeitig in Deutschland angekommen, oder wie Ja, war eigentlich, das? ja. Mhm. ja.
1: Äh, Ihr Sie seid aber
0: getrennt gereist. Genau, ja. vor mhm.
1: fünf Monaten Sie hat mhm. Beirut geblieben, im mhm. Libanon. Mhm. Ich konnte nach Beirut fahren und mhm. wir kommen alle zusammen. Ja. Das, war mhm. das war genau wie die orientalische Geschichte, das endet mit glücklich.
0: Okay, ja.
1: Glückliche Ende. Ein glückliches Ende, ein Happy und, End. Ja. Genau, genau. Mhm. Und mhm. wir kommen äh, im April 2015 mhm. äh, nach Deutschland. Ja,
0: vor also ziemlich genau acht genau Jahre. Genau acht ja. Jahre, ja. Mhm. ja. Wie war das dann nach deiner Ankunft in Deutschland? Ihr seid direkt nach Berlin gegangen? Ja. ja
1: ich, ich, ich. Und habt ja. ihr
0: da auch noch Unterstützung von Reporter ohne Grenzen bekommen?
1: Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, mhm. Ja. Äh, seit die ersten momentan, die Reporter ohne Grenzen, hat uns so viel anbieten. Sie bieten uns an Unterkunft und sie haben die Unterlagen und sie sagen, dass du bist jetzt in Sicherheit. Und das ist sehr mhm. nach fünf Jahren auf Krieg,
2: mhm.
1: diese Gefühle zu haben. Und sie alle Kollegen in report und Nogrensen waren so und sie haben uns sehr geholfen mit allen Unterlagen, Übersetzung und Beziehung und Workshops mhm. und ich kann nicht das vergessen überhaupt und ich hoffe, dass ein Tag können wir als Journalistin in Exile etwas tun vor diese großartige Organisation. Eigentlich, die alle Kollegen hier in Berlin sagen, dass niemand kann vergessen, was Rebord an der Grenze hat gemacht.
0: Mhm. Wie war dann dein beruflicher Neuanfang in Deutschland? Ich stelle mir das extrem schwierig vor, in einem fremden Land, in einer fremden Sprache.
1: Ja, genau.
0: Als Journalist. Als
1: Journalist. Mhm. Es ist sehr schwer eigentlich. In die ersten Tage, ich konnte nicht vorstellen, dass ich viel in die deutsche Medien arbeiten, aber im August äh, ich hätte die Chance, um einen Artikel zu schreiben, und ich mhm. habe einen interessanten Artikel geschrieben. Das ist ein heißer Kuss in dem Straße.
2: Mhm. Ein heißer das Kuss auf der Straße? Ja, genau. Ja. Okay. Das ist
1: ein interessanter Artikel. Das wir waren zusammen, Ich war mit meine Tochter zu Hause und ich, ich habe gesehen, Mann, Frau, küssen und das, mhm. war, das war nicht normal, mhm. so zu mhm. Und meine Tochter hat geguckt und ich weiß nicht, was, was zu sagen, weil wir haben nicht Bereitung vor diesem Frage zum Beispiel. Mhm. Und ich habe geschrieben, mein, die Folie, mein äh, Alltag, was passiert mit mir, als ein Fremder kommt, total ganz neu Gesellschaft mhm. und das war sehr schön, weil die Leute reagiert sehr schnell und dann die deutsche Zeitung sagt, dass du kannst eine regelmäßige Kolumne für uns ja. schreiben. Mhm. Ja. Einige Monate später ich habe andere Chance von Handelsblatt. Mhm. Ich habe auch gearbeitet für vor zwei Jahre. Mhm. Leider, schreibe ich schreibe immer in Englisch, weil mein Sprache bis jetzt nicht gut genug
0: ist. Okay. Ja.
1: Hoffentlich, ich kann in die Zukunft selber meinen Artikel mhm. schreiben im Deutsch, aber mhm. ich bin nicht sicher. Mhm. So, Ich konnte einen kleinen Platz finden. Mhm. Ich konnte in Kontakt mit meinem Beruf bleiben, mhm. weil ich schreibe in Englisch. Mhm. Mhm. Das macht die Situation einfacher. Mhm. Ja. Wenn die andere Leute und reine Kollegen gar nicht in Englisch schreiben, mhm. Sie können nicht äh, seine eigenen mm. Artikel schreiben. Das ist kompliziert. Ja. Das hilft mir so mm. viel. Mm -hmm. Und ich starte gucken in, die, in der Nähe und die Gesellschaft, die anderen Leute, die Nachbarn und gucken, mm -hmm. was gibt es neu, was ist verschiedener von mm -hmm. meiner Gesellschaft. Mm -hmm. und das war interessant, weil mm -hmm. diese Komparation zwischen hier und dort mm -hmm. war mm -hmm. neu und die Leute wollen wissen, was ist unterschiedlich zwischen die Gesellschaften in mm. Syrien oder in mm. Deutschland. Ja. Ich habe äh, geschrieben diesem regelmäßigen Artikel bis die letzte Jahr. Mm. Und ich schreibe auch, wie gesagt, vor andere Websites. Mm. Aber das ist nicht einfach, weil ich kann nicht eine gute Kontakt mit den Medien in Deutschland mm. bleiben. Mm. Ich denke, das Medien hier ist genau wie die Markt, wenn man kann nicht gucken. Markt. Mhm. Was sie schreiben heute über was? Was mhm. ist die Thema? Was ist die Hauptideen, das mhm. in die deutsche Medien? Wenn man kann nicht folgen und mhm. jeden Tag lesen, was passiert, Ich mhm. kann nicht das schreiben. Ich kann nicht das folgen. Mhm. Aber jetzt, mhm. weil ich habe eine neue Arbeit, meine Sprache wird besser geworden mhm. und mhm. ich hoffe, dass ich kann mhm. selber bald. Mhm. Auf
0: ja, okay. ja. Ich habe in der Vorbereitung zu dem Gespräch natürlich auch ein bisschen recherchiert und bin natürlich auch auf die Kolumne, die du als Gastautor ja. eben in der Süddeutschen Zeitung ja. hattest. Also es ist ja, ja wirklich eine sehr, sehr renommierte Zeitung mit dem Titel Mein Leben in Deutschland, wo du, ja. wie du gerade gesagt hast, ja deine Perspektive genau. einbringst. Genau, du schreibst ja darin über dein Ankommen in einer Gesellschaft, die für dich am Anfang schwer zu verstehen war teilweise zumindest ja, ja. Genau. was war für dich am Anfang besonders rätselhaft oder irritierend oder vielleicht auch belustigend also du hast von dem heißen Kuss auf offener Straße ja. eben schon erzählt
1: ja das stört mich nicht absolut ja. nicht aber das ist eine neue Sache das ja. ist ein, gibt es immer eine neue Werte im Gesellschaft mhm. aber in generell können wir in einiger Jahre mit dem Hilfe von meinen Mhm. besser zu lernen und mhm. diese Gesellschaft zu verstehen, mhm. ja. weil sie haben eine Freundin und sie mhm. haben eine Beziehung und sie sprechen fließend mhm. in einiger Monat oder in die erste Jahr mhm. und sie bringen jeden Tag eine neue Geschichte und mhm. das ist interessant. Für uns. Mhm. sie helfen mir und meiner Frau mhm. so viel mhm. diese Gesellschaft zu verstehen um mhm. zu sein. Ja?
0: Ja. Mhm. Wie alt sind deine Töchter?
1: Äh, eigentlich, wenn wir nach Deutschland gekommen sind, wir waren vier.
0: Mhm. Ich,
1: meine Frau und zwei Töchter und jetzt wir sind von oh. haben mhm. noch eine Tochter,
0: Okay, die in Berlin geboren ja, in Berlin ist. Geboren, ja. ja, 2018.
1: Eigentlich mhm. wir haben nicht geplant, vor mhm. einem neuen Mitglied in die mhm. Familie zu haben, aber ich weiß nicht, das immer passiert und wir haben diese Entscheidung. Mhm. eine neue Kind zu haben, später, wenn meine Frau schwanger war. Mhm. Und das mhm. war eine tolle Entscheidung, um mhm. zu sein, weil ja. sie sie hat unsere Welt gewechselt. Mhm. Ja, sie ja. ist sehr, sehr schön. Sie ist im Gitter jetzt, mhm. sie ist fünf Jahre alt. Mhm. Und die große Tochter ist 16 Jahre alt, sie ist im mhm. Gymnasium. Die zweite ist, mhm. ist 13 und sie ist mhm. auch im Gymnasium. Mhm. Und Jana, die neue ist, fünf Jahre alt, sie ist mhm. in Kita jetzt.
0: Ach, schön. Ja. Mhm. Okay. Ja. Du hast geschrieben in einer dieser Kolumnen äh, über den Namen deiner Tochter Jana, das hatte ich äh, gesehen. Richtig. Ja, der, schön. ja, auf Syrisch sehr gut funktioniert und auch auf Deutsch. Das war Richtig. wahrscheinlich eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, ja. Mhm. ja.
1: Das ist unsere Situation. Wir, sind, wir haben unsere Identität als Surin mm -hmm. und wir haben eine neue Identität nach, mm -hmm. jetzt.
2: Mm -hmm.
1: Und äh, Jana, sie ist deutsche mm -hmm. in die gleichzeitig. Zeit. Mm -hmm. Und die Name auch soll etwas ähnlich sein. Mm -hmm. Können wir Jana im Suchen benutzen? Mm -hmm. Das ist sehr einfach, Jana, und im mm -hmm. Deutsch auch. Ja. Mm
2: -hmm.
1: Weil meine mittlere Tochter heißt Jara.
2: Ah mhm. und
1: die alle sagen Yara. Okay. Und das ist mhm. bisschen schwer um mhm. zu gewöhnen. Mhm. Und die große ist Sena. Mhm. Im Deutsch Zeina. Oh. Mhm. Z E
0: weil es anders e -E. geschrieben genau, wird. genau, ah, ja, Zeina. Okay. Ja, ja. Aber mhm. Jana,
1: ja, das ja. ist einfach vor alle Jana zu nehmen. Ja. Mhm. Und das ist weil gibt es etwas verändert, dass wir sind in Deutschland, mhm. und ich denke, die Name ist sehr schon vorbei, das ist in Syrien mm. und in Deutschland mm -hmm. auch.
0: Okay. Ja, ja. du schreibst auch ähm, über das Überschreiten von Grenzen. In deiner Kolumne hast du einen Artikel darüber geschrieben, wo du, glaube ich, in Görlitz warst, ja, wo du ganz selbstverständlich ja, über die Brücke gegangen bist und von einem Staat in den anderen gewechselt bist. Eine Erfahrung, die du damals in Syrien, du hast gesagt, du hattest nicht mal einen Pass, nicht machen konntest, ne? Einfach mal in ein anderes Land zu reisen. So ganz selbstverständlich.
1: Richtig. Mhm. Ich kann nicht verstehen, wie kann man von ein Land zu andere Land mit einem Schritt
0: mhm. sein.
2: Mhm.
1: Weil wir haben eine komplizierte Probleme zwischen den arab -Ländern. Weil können wir nicht fahren nach Libanon. Mhm. Und Libanon ist nur einige Kilometer. Mhm. Weil Jordan, das ist so viel Problem. Und jetzt plötzlich kommst du und sagen du kannst in die gleiche Moment in Polen und in Deutschland sein. Mhm. Oder in Niederland und Deutschland. Mhm. Das ist echt nicht gefunden von uns. Mhm. Und wir haben diese Fahrt zu in Gorlitz an der Grenze mit Polen. Mhm. Und das ist interessant, weil die halbe Familie waren in Deutschland und <lacht> die zweite waren und mhm. in Polen. Mhm. Mhm. Und die Gefühle war gemischt, fast zu tun, aber es ist ein interessanter Gefühl, absolut.
0: Mhm. Ja, okay. Also ihr habt auf der Brücke gestanden und dann war genau. eben ein Teil, ja, auf der deutschen, ein Teil auf der polnischen Seite, ja. Mhm. Du hast es schon erwähnt, du arbeitest zurzeit für die Gesellschaft, für Interkulturelles Zusammenleben. Was machst du da und worin besteht deine Aufgabe da?
1: Eigentlich arbeite ich arbeite als äh, Sozialarbeiter. Mhm. Ich helfe äh, Leute, um eine Wohnung zu finden.
2: Mhm.
1: Aber das ist sehr schwere Aufgabe in Berlin. Mhm. Mhm. Aber ich und meine Kolleginnen und Kollegen, wir machen alles, was können. Um, diese, Prozesse leichter zu machen.
2: Mhm.
1: Wir machen die Unterlagen, WBS, Schufa, die Mietschuldfreiheit. Wir helfen Leute, um die Formulare zu ausfüllen. Mhm. Und wir begleiten Leute von Zeit zu Zeit vor die Besichtigung Wenn gibt es etwas, wir sprechen mit der Firma, um, ein Problem in Wohnungen zu lösen. Wir machen eine gute Arbeit. Aber im, generell können wir nicht die alle Leute helfen, weil die Situation in Berlin und vielleicht in ganz Deutschland nicht gut in diesem Bereich. Mhm. Aber trotzdem machen wir eine tolle Arbeit und können wir den Leute helfen. Die Leute, die kommen aus Syrien, Afghanistan und andere Länder und auch Deutsche Leute kommen zu uns mhm. und fragen uns vor, vor Hilfe. Und das mhm. ist gut. Nach mhm. einiger Jahre in Deutschland, ich kann eine deutsche Leute helfen. Mhm. Leute hat mir geholfen, wenn ich brauchte das in 2015, 16, 17. Mhm. Und jetzt ich kann das selber machen und mhm. helfe andere Leute. Und das mhm. ist toll, wenn ich mache, so. Mhm und die äh, Arbeit in GIT ist sehr interessant gibt es so viel Kollegen Kolleginnen und wir arbeiten zusammen die Atmosphäre ist schon mhm. und ich habe eine neue äh, Information neue Gesetze in meinem Kopf und mhm. äh, gibt es immer fast neu. und ich mhm. bin sehr glücklich weil ich habe diese Arbeit weil die anderen Kollegen Sie sind sehr intellektuell. Leute. Ja. Mhm. Also auch äh, nur, wenn Leute. du sagst
0: Jana Kollegen, dann meinst du andere Journalisten. Andere so Journalisten, du, ja. genau. Mhm. Und ja.
1: sie sind sehr, mhm. sehr äh, begabte Leute, mhm. aber sie können nicht mhm. eine Chance finden. Und ja. das ist sehr traurig für mich, ja. dass ich nicht auch meine Kollegen helfen Ich habe so mhm. viele Kollegen, die arbeiten als Taxifahrer mhm. oder als Lieferung und mhm. oder DHL oder DHL. Mhm. Ja. Und das ist unfair. Ja. Aber in general, ich sage das, vielleicht mit dem Zeit, sie können etwas besser machen. Mm. Aber sie brauchen Unterstützung, um Sprache zu lernen. oder. Mm. Aber in general, ich bin glücklich mit meiner
0: mm. Arbeit. Ja, Ja, es klingt so, als ob es sehr erfüllend ist. Und es klingt auch so, dass es eine Einrichtung ist, die ähnlich arbeitet wie viele Einrichtungen, die auch im Bündnis Niedersachsen-Pakt vereint also, sind. Ja, schon. genau, ja. Wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zum Thema Journalismus und Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen erstellt ja jedes Jahr eine Rangliste der Pressefreiheit in 180 Ländern. Die Pressefreiheit ist ja einerseits bedroht durch die Gefahr, die von gewalttätigen Konflikten ausgeht, die eben ja auch für Journalistinnen und Journalisten besteht. Andererseits geht es aber auch, was du auch vorhin beschrieben hast, um Repressionen durch nicht-demokratische Regime, die die Informationshoheit für sich beanspruchen. Syrien ist auf Platz 171 von insgesamt 180 Ländern. Also das ist jetzt der Stand aus dem Vorjahr. Jetzt kommen demnächst die neuen Zahlen. Und damit auch nach zwölf Jahren Krieg, Terror und Krisen nach wie vor eines der gefährlichsten Länder weltweit für Journalistinnen und Journalisten. Reporter ohne Grenzen hat auch 2022 Journalisten aus Syrien herausgeholfen. Was weißt du über die aktuelle Situation in Syrien für deine Kollegen?
1: Die Situation ist sehr, sehr, sehr schlimm. Die Journalisten in Syrien sind jetzt in, viele Journalisten im Gefängnis gehaftet und die Zeitungen, alle unter die Kontrolle von der Stadt. Mhm. Man kann nichts schreiben. Ohne ein, unsere Kindheit und mhm. Äh, mhm. Äh, von Zeit zu Zeit, aber auch die Regierung selber, sie glauben nicht an seine Zeitungen, weil sie schreiben jeden Tag über die Situation, dass es okay, dass wir haben äh, Triumph mhm. und wir haben gewonnen und die mhm. Situation ist gut. Aber alles sind Logen. Mhm. Das, mhm. Ist, das ist nicht die Wahrheit.
2: Mhm.
1: Journalisten in Syrien, es ist keine Kreativität, keine mhm. Professionalität. Mhm. Die politische, die soziale und auch sie sind alle unter die Kontrolle von der Staat. Mhm. Und äh, gibt es so viele Journalisten, die äh, in Gefängnis sind seit acht Jahren mhm. und mir. Und äh, gibt es keine Informationen über diese Leute und können wir nichts machen?
2: Mhm.
1: Niemand wissen, wahrscheinlich, sie haben getötet.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber gibt es keinen Journalismus in Syrien? Es ist nicht wegen der Krieg,
2: mhm.
1: vor dem Krieg war, war so. Mhm. Aber nicht schlimm wie jetzt. Ich war im Gefängnis in 2002 mhm. und im Gewegnis, ich habe mir als 20 Kollegen getroffen. Und das war vor dem Krieg. Mhm. Man kann jetzt vorstellen, was ist die realistische Situation in Syrien.
2: Mhm.
1: Gibt es keinen Journalismus, gibt es keine Freiheit, ob es Freiheit und, um ehrlich zu sein, wenn man braucht ein Brot und kann nicht ein Brot finden, mhm. es ist, man kann nicht über die Freiheit sprechen, aber auch richtig sprechen, mhm. weil die Leute im Zuge jetzt brauchen ein, ein Brot, sie ja. mhm. brauchen ein Wasser, sie brauchen mhm. einen Strom. Mhm. Ich kann nicht selber über die Freiheit sprechen, weil gibt es mehr, mehr wichtiger Sachen als Freiheit. Mhm. Es brauchen, mhm. brauchen Leute, im Leben zu bleiben mhm. und das ja. ist nicht, ja. nicht, nicht nicht möglich ja ja gibt es ein, eine katastrophale Situation vor die Leute Kinder und, und Frauen ja und absolut Freiheit was Freiheit ist ein Hoffnung mhm. hoffentlich können wir etwas tun in die Zukunft aber die aktuelle Situation in Syrien ist katastrophal
0: mhm. ja ich mache selbst die Erfahrung, dass hier in Deutschland Geflüchtete aus Syrien, keine Journalisten, die schon lange in Deutschland leben, noch immer Repressionen befürchten, wenn sie in deutschen Medien zu offen gegen Assad Stellung beziehen. Was ist der Hintergrund? Also
1: weil die große Familie bleibt in Syrien, hm. weißt du. Ich kann nicht, ja. was, was hm. alle was ich möchte hier schreiben, hm. weil die Sicherheiten in Syrien immer gucken, was schreibt dieser hm. Mann oder diese Frau und hm. gibt es eine Wirkung für hm. hm. die große Familie, die bleibt in, in Syrien. Hm. Wegen das Leute sagen, oh bitte, ich, hm. ich, ich kann nicht schreiben, ich kann hm. nicht das sagen mhm. und äh, sie haben recht. Weil vor mhm. mich persönlich das passiert. Ich habe einmal mit Deutsche Welle mhm. ein Interview gemacht und die nächste Tag meine Bruder hat mir angerufen und sagt, bitte, mach das nicht mehr. Sie kommen hier und sie sagen, ja, bitte, mach das nicht mehr. Mhm. Ich sage, okay, ich möchte nicht mehr etwas sagen. Mhm.
2: Das war mhm.
1: 2017 oder 2016, ich erinnere mich nicht genau wann. Mhm. Aber so, das bedeutet, Leute sagen, das können wir nichts machen, mhm. weil unsere Familie,
0: ja, was du sagst über die Situation in Syrien, das ja ist ja sehr, sehr schrecklich und auch verständlich, dass man dann sagt, Pressefreiheit ist eine große Hoffnung, aber ist dann, tritt in den Hintergrund angesichts der furchtbaren Not der Menschen in Syrien, ja. Du selbst arbeitest gerade an einem Buch, beziehungsweise ist jetzt auf der Leipziger Buchmesse, wird es präsentiert. Und ich glaube, es hat auch was mit der Görlitzer Brücke und der Erfahrung da zu tun und Parallelen zwischen Syrern und Syrerinnen und Ostdeutschen, Ossis. Ja, genau.
1: <lacht> ja, eigentlich dieses Buch, ich habe mit äh, meiner Freundin Schriftsteller Karsten Schmidt geschrieben. Und äh, das ist ein äh, normale Diskussion zwischen zwei Die erste kommt aus DDR und die zweite kommt aus Syrien.
0: Mhm. Zwei Frauen. Also, ja. Zwei Männer. Ach so, zwei Männer. Entschuldigung.
2: Ja, Isch und Ja,
1: okay. Schön. So. Ja. Das ist okay. Mhm. Wir, wir mhm. fragen einander über die Situation. Mhm. Was bringt uns zusammen? Mhm. Welche Werte haben wir? Mhm. Mhm. Unsere Gelegenheit von verschiedenen Sachen. Mhm. Unsere Meinung über unterschiedliche Sachen
2: mhm.
1: und über unsere
2: Kinderzeiten.
1: Mm -hmm. Das Buch wird äh, über, leuchtet über verschiedene Themen, mm -hmm. aber es ist sehr leicht. Mm -hmm. Das ist äh, ein sehr interessantes Experiment für mich und mm -hmm. diese Buch zu schreiben mit Carsten und mm -hmm. hoffentlich das wird ein gutes Buch mm -hmm. sein.
0: Kannst du schon vielleicht verraten eine Sache, die... Dich als Syrer und deinen Kollegen Carsten, der äh, Ostdeutscher ist verbindet.
1: Gibt es so viele? Ich denke, besondere die Zeiten von die Schulezeiten. Das mhm. war interessant, mhm. wenn Carsten spricht über seine Zeit in der Schule. Mehrmals äh, dachte ich, dass ich war dort. <lacht> mhm. Gibt es etwas äh, Ähnliches passiert in Syrien? Ich weiß nicht warum, aber vielleicht wegen die politische System mhm. die Beziehung mit der Lehrerin war mhm. gleich oder mhm. wir, gibt es eine nicht normale Beziehung dass immer ich fühle mich dass die Lehrerin ist ein starker Mann und etwas was tut vor uns wir machen keine Aufgabe oder etwas falsch
0: mhm. also strenge, Lehre. genau, typ, ja. strenge mhm. Lehrer genau strenge Lehrer wie heißt das Buch
1: kennen wir uns
0: Okay. Ja, das ja. ist eine
1: Frage, interessante Frage. Ja. ja. <lacht> Und am Ende wir wir sagen das, ja, kennen mhm. wir uns.
0: Mhm. Und wie ist die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Ein Diskussion ist zwischen zwei Schriftsteller oder zwei Männer. Mhm. Wie kommen wir einander zu lernen? Mhm. Das erste Mal.
2: Mhm.
1: Und äh, was denkst du über die Geflüchtete zum Beispiel? Was mhm. hast du gemacht in 2015? Mhm. Eine allgemeine Frage mhm. und eine besondere Frage auch. Am Ende wir entdecken, dass wir kennen uns sehr, sehr gut mhm. und wir haben eine allgemeine Werte. Mhm. Gibt es absolut verschiedene Werte und verschiedene Lebensstil? Mhm. Aber das ist nicht wie die Sache, die bringt uns zusammen. Mm, mm. Ich denke, es ist besser, wenn man den, das Buch lesen. <lacht> yeah. So viel interessante Sache, die man kann bemerken oder mm -hmm. kann lesen.
0: Ja, also ich bin sehr neugierig mm, und <lacht> danke. werde das Buch auf jeden Fall lesen. Was sind deine langfristigen Ziele? Möchtest du gerne wieder auch mittelfristig, langfristig als Journalist tätig sein?
1: Wenn die Chance habe, absolut. Ich werde als mhm. Journalist noch mal arbeiten. Mhm. Aber in die aktuelle Situation, das ist nicht möglich bis jetzt. Ich habe so viel Deutsche. Freunden und Kollegen, die mhm. sprechen, die arbeiten als Journalist und leider sie haben keine Chance mhm. als Journalist zu arbeiten. Ja. Mhm. Eigentlich die Medien in die ganze Welt ist nicht okay. Mhm. Gibt es ein, ein Problem und mhm. gibt es so viele Journalistinnen, die können nicht eine Chance als Journalist zu arbeiten. Sie sprechen, sie sind Deutsche. Mhm. Ja. Und das ist enttäuscht, um ehrlich zu sein, mhm. weil wenn gibt es, ich habe eine Freundin, sie arbeitet mit drei Zeitungen mhm. und sie verdienen kaum
2: mhm.
1: 1000. Ja. Und das ist nicht mhm. genug. Ja. Meine Idee und mein Plan für die Zukunft, mir Bursche zu schreiben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich schreibe von Zeit zu so Zeit einen Artikel, mhm. Aber als Beruf, das ist nicht möglich. Ja, verstehe. Mhm. Das ist nicht möglich. Ich hoffe, dass ich kann als Journalist arbeiten Vielleicht mhm. gibt es ein, verschiedene Zeitungen, die im Arabisch oder im Englisch. Mhm. Und ich hätte die Chance, ich will absolut eine Arbeit. Aber wenn das ist nicht möglich ist, mhm. gibt es nichts zu tun. Ich will in diesem Bereich Sozialarbeiter bleiben mhm. und ich schreibe...
0: Hm.
1: meine Artikel.
0: Ja, das ist ein, also ein toller Weg, den du ja. da für dich gefunden hast. Ja, Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Danke. Vielen Dank, lieber Jaja, für das Gespräch.
1: Das freut mich.
0: Das war das Gespräch mit Yahya Alaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe viel mitgenommen aus dem Gespräch mit Yahya. Zusammenleben als Alternative zum oft schwammigen und sehr unterschiedlich interpretierten Begriff Integration gefällt mir sehr. Diesmal habe ich noch einige Infos für euch, daher ausnahmsweise mal eine etwas längere Absage. Aus Anlass des Internationalen Tages der Pressefreiheit am 3. Mai möchte ich zuerst auf eine Veröffentlichung der Organisation Reporter ohne Grenzen aufmerksam machen. Das Fotobuch »Fotos für die Pressefreiheit«, zu dem mutige Fotojournalistinnen und Journalisten ihre Reportagen beisteuern. Im Fokus stehen in diesem Jahr unter anderem die Ukraine, Russland und Mexiko. Im Shop auf der Website von Reporter ohne Grenzen könnt ihr das neue Fotobuch ab dem 3. Mai bestellen. Der Erlös fließt vollständig in die Menschenrechtsarbeit von Reporter ohne Grenzen. Und hier noch kurz die Infos zu dem Buch, das gerade herausgekommen ist, das Yahya Allaus mit Carsten Schmidt geschrieben hat. Der Titel »Kennen wir uns? Eine syrisch-deutsche Begegnung«, erschienen in einer zweisprachigen Ausgabe auf Deutsch und Arabisch im Berliner Klack Verlag. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünko mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünko mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.